0: them down, they'd say the reason I own this is the sucker's going up. There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve. An infinite We can amount of cash. We'll put that check in a money market mutual fund, then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest,
1: and it's gone. So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did. Quick buck artists to come and go with every bull market. The steady players make it through the bear market.
0: They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
1: Hej välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Så nu är vi tillbaka i den vanliga, hedliga Market Makers-studien. Men vi spelar ju in i två olika studier som vanligt. Men vi har fallit inte på resande fot. Så att det är lite bättre ljudkvalitet förhoppningsvis. Och... Jag höll på att säga att det är bättre material också, men det tror jag inte. Jag tycker det har varit bra material när vi, vi bortreste i Omaha och så vidare. Eh, men eh, ja, det rykande färskt avsnitt är i alla fall med bra material, hoppas jag.
0: Ja, jag tänkte säga... Dålig införsäljning. Nu, nu, nu har det slått slint här, för vi var hemma förra veckan också. Men jag glömde ju bort att du också var på
1: du var ju på resande fot igen. Ja, jag var faktiskt ändå på, lite på resande fot. inte så spännande att resa, men jag var i alla fall inte hemma och poddade som vanligt. Men... Nog om no, no, no inspelningsplatser. Shit, det kan vara, kan vara det sämsta försnacket vi har haft någon gång, tror jag. <laughs> Förhoppningsvis så jag tror dock att avsnittet väger upp det. Det kommer bli väldigt mycket eh, väldigt mycket information. väldigt kompakt den här veckan. Vi kommer gå igenom väldigt många olika case som vi följer. Jag kommer kommentera lite på det jag pratar om det i Börsbarn häromdagen. Eh, och om blankare mafia Det kommer bli lite EG7. Det kommer bli lite offshore-sektorn. Det kommer bli lite konsultsektorn. Riktigt, riktigt matnyttigt avsnitt. Så det är väl lika bra att vi hoppar in rakt direkt, eller hur? Vad säger du? Ja, det tycker jag. Varför inte? Det bara köra. Jag ska bara påminna om att inte är någon rådgivning eller rekommendation. Vi berättar om vår process, hur vi tänker, gör alltid en ingen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Ja, och vi hoppar väl rätt in här på. Jag har gjort en del medieframträdande här förra veckan. Dels var jag faktiskt med också i... Eh, s- s- Spara cash. Spara cash, tack. jag höll på att säga snabba cash och sen vill jag säga... <laughs> ja, nästan lite likadant. Ja. Spara cash, det är ju en, faktiskt en gammal kompis med lite lustigt, Markus Lindblad som driver det som baserat i Norrköping, en Youtube-kanal. Den kan man gå in och kolla på, vi har en, det var en sån livesändning, vi har planerat att köra en och en halv timme, men det var två timmar för vi hade säkert trevligt. Till slut fick jag säga att Nej, men nu, nu räcker, jag måste gå och natta barnen. Men den kan man gå in och lyssna på om man vill, där pratar vi lite också... Ja, det är folk som ställer frågor. Det är allt möjligt högt och lågt och också lite personligt. Så det tyckte jag var eh, väldigt trevligt om man har så mycket tid över. Eh, väldigt bra. Självklart lyssnar jag för att pumpa upp lyssnarsiffrorna. Precis. Nej, men, och sen så hade vi även... Var jag medverkar även med i Dagens Industri, deras morgon som är deras morgonprogram. Jag har varit med där en gång tidigare men på länk. Den här gången var jag med fysiskt i studion. Det var kul och fick rocka min Berkshire West. West. Ja, många eh, kommentarer om den på Twitter såg jag. Ja, det är lite så... Eh, han lite om man ska om man ska med i Börsmorgon för att Gabriel Melkvis som driver det är ju känd för att vara otroligt välklädd. Och det är han ju också, superstilig man. Så att jag fick ju ta mitt, det var mitt A-game jag fick dra in i studion. <laughs> jag är på med min Berkshire Caps nu. Snyggt. Men det ser ju dock ingen poddlyssnare tyvärr, men... Nej, det, det, det är sant, för man lever kvar där i Omaha. <laughs> ja, och men det jag pratar ibland om i Börsmorgon, då kommer det ju vitt och brett, allt möjligt kommer ju in där, eh, som man ska kommentera. Mycket aktuella saker, väldigt mycket case som jag egentligen inte kan mycket om. Det var Hexatronic, det var Kindred, det var SBB, saker som jag egentligen inte vet mycket om, men som man snabbt försöker läsa in sig på och säga någon smart kommentar om. Eh, för där blir det lite att man reagerar ju på det som händer på börsen, det är liksom... Det här körs ju precis i samband med börsöppningen på morgonen, och... Men jag tänkte bara utveckla då, för det ska gå så himla rappt där, det går så himla snabbt, trots att man hade ändå var det, 45 minuter något så känns det som att det bara går i ett rasande tempo. Man hinner inte riktigt lägga ut orden, och det hinner man göra dock när man har en egen podcast och ingen kan säga nej till en. Mm, <laughs> och då tänkte det Jag, på just det här med <laughs> <laughs> jag tänkte kommentera på den här blanka rapporten från Vice Roy Research, eh, fronten av Fraser Perring för de har ju nu senast gått ut och sagt att de är korta Hexatronic, tidigare var de korta SBB, de har ju också det är ett gäng och de har sagt jag kan inte hela deras historikhuvud men jag vet också att de har lyft upp Wirecard väldigt mycket, de hävde i alla fall att de var inne i Wirecard och hade rätt om det men jag minns faktiskt inte hur det var riktigt Wirecard ska man säga, det har vi tagit upp i podden det visade sig vara inte bedrägeri ska man inte säga, men de kokade väl sina böcker det var väl bokföringsbotten i princip och vi har vi alltså tagit upp Wirecard Ja, vi pratade om det någon gång för länge sedan. Det var väl en betalningslösning och de visade sig att de hade kokat böckerna lite grann och den gick väl i princip till noll. Det var ett bolag. I alla fall, de gav sig på också SBB och ja, det gick ju så, har det ju gått som det har gått i SBB. Men det jag vill lyfta här lite är att... Det är inte riktigt någon som har gjort en bakgrundskoll på de här Roy Det är inte riktigt någon som har gjort en bakgrundskoll på Fraser Pairing. Jag har sett en del blogginlägg, lite artiklar som jag har lite lösrikt information där. Jag vet inte, det är ändå mycket som tyder på att den här Fraser Pairing är en liten halvskum typ. Eh, och Jag vill bara förtydliga här, jag har ingen ekonomisk position varken i SBB eller i Hexatronics. Jag pratar inte ur egen bok här, så att säga. Eh, jag vet att det finns många som är långa i de här bolagen som pratar mycket om blanka maffian. Och de säger att det här är olagligt och det ena och andra. Och det är inte det jag menar. Jag tycker bara att det väldigt intressant. Någon grävande journalist borde göra jobbet att gräva lite i Fraser Perry och kolla är för typ egentligen. För att det är ändå lite skumt. Visst, de säger att de har ett visst track record men de har också haft fel i det bolag. Och jag kan tycka att det känns lite som att man kanske... Ja, jag vet inte, det är ändå lätt att dra det, liksom att se mönstret någonstans. Att det kanske är så att de letar upp bolag som redan är väldigt blankade. Som har lite lite liksom Ja, mycket småspalare med dessutom också. Alltså mycket privatinvesterare. Eh, det är blankat. En komplex struktur. Jag menar, SBB har sina fastigheter. Väldigt mycket fastigheter. Och det är svårt kanske alltid att se värdena i dem och veta dem. Och sen gick räntan upp. Och jag vet inte riktigt om det, verkligen, det är det som var caset som Viceroy la fram. Har verkligen SBB fallit av de anledningar som Viceroy sa? Eller hade de bara tur med sin timing I Hexatronic nu är det ännu svårare. Med tanke på att där har de inte ens gett ut rapporten. De skickade en sammanfattning av blanka rapporten till Dagens Industri som publicerade då i samband. De fick liksom förhandsinformation, så de kunde publicera det samtidigt som eh, Roy gick ut och sa att de var korta Hexatronic. Vilket var lite skumt. Och De fick inte hela rapporten återigen, utan de fick bara en sammanfattning som de själva på Dagsindustri bedömde som väldigt vag. Och sen, det enda Roy gick ut med själva på Twitter, de gick ut med tre stycken tweets där de också sa i princip att det är låg organisk tillväxt, det är dåliga förvärv eh, och det var någonting mer då egentligen. Eh, väldigt, väldigt vaga liksom anklagelser då och eh, som då är svåra att bemöta. De säger: liksom att Man har det dåliga förvärv. Hur bemöter man det? Ja, denna bolag kan säga: ja, Vi tycker vi har gjort bra förvärv. Eh, problemet är att de har liksom, tror drygt 50 dotterbolag, eh, varav en del är för, för, förvärvade. Och det är väldigt svårt för en privatperson att sätta sig in i den här strukturen. Precis som att det är svårt att sätta sig in i SPB:s eh, alla bolag. precis som att det är svårt Eller förlåt fastigheter. Precis som det är svårt att sätta sig in i Embraces alla spelbolag. Och då är det väldigt lätt att skjuta på ett sånt mål. Så att, jag vet Jag tycker att någon borde faktiskt granska den här phraser-pairing lite grann och eh, titta lite djupare på: det. Här. Är det verkligen någonting? Har de verkligen någonting? Och framförallt tycker att de borde gå ut med sin rapport, och man borde också granska hur de faktiskt agerar, för det var någon som sa det är det här kursmanipulation det var någon som frågade får man verkligen lägga sig kort i en aktie skicka ut den här typen av information som är supervag du får medhåll från media och så vidare om du inte har någonting på fötterna här så är det ju, är det ju absolut en fråga om, om marknadsbrott, om du ljuger men däremot att ge de här vaga anklagelserna det är ju liksom gråzon, det är inte någonting olagligt de säger, eller någonting felaktigt nödvändigtvis då blir det väldigt viktigt att se på vilket agerande man har gjort i en klassisk pump-and-dump: då är det ju väldigt tydligt att det är olagligt för då går man ut och pumpar upp ett case, det vill säga att, du att det här borde ha jättebra, alla borde köpa det eh, efter att du har köpt det. Och när du folk då köper det folk du köper, kursen går upp så sitter du och säljer ut, och Då alltså dumpar aktier. Då är det ju väldigt tydligt att du säger en sak men gör en annan. I det här fallet så säger de att vi är korta på grund av det här och så är de faktiskt korta. Men då är det väldigt intressant att veta: täcker de då på det här så köper de tillbaka sina aktier för sådant fall. Eh, så det är absolut manipulation av, eh, kursmanipulation.
0: Jag, då, jag, jag, jag mm. tar ju lite andra sidan där. Alltså för det första. Jag tycker inte det spelar någon roll vem Fraser Pairing är, egentligen Jag menar, vi, vilka är vi? Vi sitter ju också Och snackar aktier i en podd Lägger upp price targets och grejer i podden Och sen liksom, nu påverkar inte det Kursen så mycket, men det har ju Några gånger varit så att man dagen efter öppnar upp avansar så alltså är kursen upp 10% Nu säljer inte vi på det, men Vi hade kunnat göra det, och vi hade antagligen inte haft några problem att göra det, om det vi sa var sant eh, Och liksom bolaget skulle Ha en högre fair value, det är en sak Om det sitter på ett aktieforum som den här det var det två doktoranderna gjorde för några år sedan och bara satt och tokjög? Eller
1: du är ett bolag som sitter och inte vet jag... Ja, de här som följer den här Discord, det här var nu också. Till
0: eh, exakt, eller, eller, eller du sitter eller du, liksom, du är ett bolag som eh, skriver att du har blivit eh, omnämnd i DI, men du är ju själv som pumpat ut en artikel i DI och betalt för den. Eh, så det tycker inte jag riktigt är en... Jättestor grej Jag tycker inte heller så kostar man blankar svaghet Det är liksom det, är ju det du ska göra Du ska absolut inte blanka styrka Det är ju bästa sättet att torska jättemycket pengar eh, Oftast de bästa blankningarna Är de bolagen som har att falla och gått
1: väldigt svagt jag, jag tycker ändå det är relevant, alltså anledningen till att jag tycker man kan granska det är dels för att visa sig att det här är, eh, skulle det visa sig till och med att det är en bedragare som aktivt liksom eh, har varit med ett antal scams förut, alltså, att göra det här med ont uppsåt, då är det väl absolut intressant att granska det och framförallt är det väl då dumt att media agerar i sånt fall nyttidiot och publicerar vidare det de skriver, dessutom när det är så vakt i det här fallet, tre stycken tweets och så säger man, man säger att man har en rapport men man vill inte släppa den, alltså jag vet inte men är... Är, är det konstigt, att det, jättemy- det kommer ut price targets från banker
0: Ja, liksom, du retail, vi får inte tillgång till majoriteten av de rapporterna Men det är en rapport bakom de price targets som driver upp marknaden Men det är ingen som sitter och gråter om det Det tycker jag är jättekonstigt Visst, liksom, så här, det här är en mindre firma och inte lika etablerad Så de kanske liksom ska göra det för sin egna liksom, eh, eh, för, Jag menar, för, för, för att de ska ha något att stå på men, ja, men det är ingen som sitter och grinar för att price targets går upp när en bank trycker ut det, jag fattar inte varför folk ska sitta och grina för att någon drar ut en. Nah, not-
1: men det handlar ju om att, om att det blir Sån uppståndelse i media, det är väl det som är intressant var, Varför ger man sån legitimitet till den här karaktären eh, Om det nu visar sig att det inte, de har så bra track record ja, Det var bara en tanke i alla fall Vi behöver inte fastna i det ämnet, jag tycker ändå att det är intressant Att titta på, det vore intressant att veta vem den här personen är exactly. eh, men jag, Och vad jag, de har jag, för track record. Och dessutom så är det ju också en liten grej att Skillnaden är väl en bank är ändå, då vet du vad det finns Institution bakom, vilket företag det är bakom eh, Och de följer ändå någon slags De följer ändå ett regelverk Och vissa alltså, är ju granskade det här är ju en helt fri Vilda västernaktör aktör som dessutom ska tilläggas Är otroligt otrevlig och liksom ja, men svär mycket, kalla folk vid namn och så vidare Och det tycker jag också bara, det är inget olagligt i det men det är väldigt oseriöst det är... Så det känns, det känns som en oseriös aktör och då är det intressant att veta varför får de så mycket seriös uppmärksamhet
0: a- a- Absolut, men då är det ju liksom, då är det inte på Frasier Pairing då är det på DI och det är på liksom bolaget som tar upp det här som seriöst Ta inte upp det då
1: Det är liksom så här. det, är det jag säger, jag säger att de borde granska den här karaktären Och se, är det verkligen ja, en person vi ska skicka vidare ut i tidningarna och i nyheterna? Exakt,
0: och sen, sen, sen för jävla dum retail som börjar grina över det här Åh oh nej, blanka mafia köp mer då! Alltså så här om det här bolaget faller liksom långt under intrinsic value För att någon idiot sitter och pumpar någon report. Du borde ju sajsa upp, du borde ju kunna gå in med hela din jävla portfölj i så fall. Jag blev bara så sjukt irriterad på alla de här äh, jäkla idioterna som sitter och gråter. Du, du får världens jävla möjlighet i så fall att size upp i din portfölj för att det här bolaget faller. Jag fattar inte varför folk griner. Jag blev riktigt sagt väldigt irriterad. Sen ser jag inte liksom så här: är inte på Fresh pairing sida eller så? Men liksom, lite så här: kom igen till alla
1: som. Det är ju ett vanligt fel slut liksom. att, att Om du äger en aktie För att du tycker att den är, är lågt värderad eh, liksom, och, och den går ner ytterligare Då är det ju, mer, då är det ju bara ett läge att Siza upp såklart eh, Med det sagt så är det ju så att man kanske inte alltid ska snitta ner det som går ner om det går ner av v- rätt anledningar Men poängen var ju Går det förfarande... av
0: rätt anledning har han ju rätt <håll> Så att det är liksom så här, det, Man kan bara spela det på två sätt Antingen har han fel och då är det världens läge Eller så har han rätt och då är du, du, du körd För du har ju haft fel
1: Ja, men det är det jag menar. Och det är därför jag menar det är lite komplext. För att det kan ju vara så. Det är därför jag tycker att det här med gnäll om Blanka-maffian och så vidare är, är väldigt ointressant. För att många Blanka-filmer är väldigt duktiga eh, och är väldigt vettiga att lyssna på. Du måste ju alltid ta till det deras dessa argument att lyssna. Det är det jag menar här dock, att de har ju så extremt vaga argument, det är så dåliga argument. Det är väldigt oseriöst. Och då undrar jag lite varför det har fått så stor uppmärksamhet i media. Inklusive just nu den här podden. Vi hoppar vidare till nästa grej. Jag tänkte prata en liten update här om EG7. En Global 7 gamingbolaget som vi pratat om tidigare det är ett bolag som historiskt gick liksom väldigt krast. Aktien var ju väldigt uppehållad ett tag. Bolaget går sådär. De har inte sett mycket mycket kvalitativa spel tycker jag. Men det är lite intressant. Det har ju hänt väldigt mycket saker. Vi plockade upp dem i avsnitt 266. Då hosar jag upp det lite grann. Det här har ju varit en väldigt dålig affär dock. Eftersom det gick inte alls gick som jag hade tänkt. Men då lyfte upp den här succén. Jag säger det för sen kommer jag senare i prata avsnittet om någonting som jag gjorde bra så känner jag att då tar de ut varandra här så, så framstår det inte som att jag är någon hybrid. <laughs> eh, men i avsnitt 266 lyfter vi upp att de hade fått den här successen med My Singing Monsters. Så var ett tio år gammalt spel som helt plötsligt började trenda på TikTok igen i samband med 10 Helt plötsligt fick de en jättemycket spelare, bolaget började tjäna jättemycket pengar, aktien gick upp jättemycket. Eh, jag spekulerade lite att det här skulle kunna fortsätta att det fortfarande skulle fortfarande kunna vara en bra rapport som kom, men det visade sig vara en katastrofrapport. Eh, det hade sett något jag lyfte också upp det var att det var många ägare då. Dels en del väldigt bra Twitter-profiler. Jag tror inte att Olle var inne som var med här för några veckor sedan när vi var i Omaha. Shit, dags att Olle under bussen. Ja, men det, det står jag för. <laughs> eh, och även Alta Fox. Alta Fox Capital som vi pratade om tidigare den här lilla fonden i USA som har varit väldigt duktiga. Jag kommer att återkomma till dem. Det är därför jag lyfter dem. Eh, generellt också var det ett hyfsat nedskjutet bolag. Aktien hade stuckit upp en hel del som sagt, men, men bolag säger om sig ett längre perspektiv väldigt nedskjutet. Eh, sen kom dock tyvärr en rejäl rapportbesvikelse. Och efter det då, avsnitt 272 tror jag det var, lyfte vi att affärsvärlden hade köprekat det här nu efter rapportfallet för den följer typ 20% någonting på den här rapporten och det skulle man ha följt i rådet, jag minns att jag tänkte den här tanken och att det, att det är väldigt vettigt men jag agerade inte på det utan snarare agerade tvärtom och förlorade en del pengar. Eh, för det som hände i bordet var att det kom ju in nya ägare som vi lyfte eh, som nödvändigtvis kanske inte jobbar för småspararnas bästa utan jobbar för sitt eget bästa, väldigt tydligt. För de passade ju på att rensa ut en hel del i bordet vilket gav ju siffror. De skrev ju i princip ner allt aktiverat arbete, vill jag minnas. Allting som liksom utvecklat skrev de i princip bort för de menade på att vi ska renodla till ett konsultbolag istället. Eh, och det, det är ju intressant, för det gör ju liksom att bolaget blir mer stabilt framåt men man får ju kanske inte heller den här Ah, dels plockar du bort den värsta nedsidan, det vill säga att du lägger ner miljontals kronor på ett utvecklat spel som en flop, men du tar också bort den här högsta uppsidan det vill säga att du får en ny monsters succé. Men de ska tälla om det till ett mer lönsamt, kvalitativ konsultverksamhet som jobbar inom gaming. Eh, men det intressanta var ju att den som sagt, föll tvåsiffrigt för att de i princip skrev av allt där för gjorde att resultatet var urdåligt. Men man trodde ju att det här långsiktigt egentligen var bra och de här insiderna, de här nya ägarna, köpte ju på sig rejält efter det här kursfallet. Och det ledde ju till att den i princip återhämtade nästan hela det tappet redan dagen efter. Och det som var intressant var att det som hände nu, vi spelar in det här tisdag den 23 maj. Den 22 maj, alltså igår måndags, så kom Alta Fox ut med ett öppet brev där de uppmanade styrelsen att se över så kallade strategiska alternativ som det så fint heter. Det är ju det Kindred och även Katena Media håller på med. Man brukar spekulera att det betyder att man undersöker om man kan bli uppköpta. Och det var det i alla fall Fox uppmanade. Ni kan se över kanske någon som vill köpa upp EG7. Det kanske är någon som vill, vi kanske ska göra en spegelnotering i USA. Där det är det mycket högre värderingar. Eller vi kanske ska börja med löpande och utdelning och så vidare. Jag tänker ett par olika åtgärder som säger att det här skulle kunna höja aktieägarvärdet rejält. Eh, och nu såg jag aktien var upp 4% här när vi spelade in det på tisdagen Och det var ju för att styrelsen har svarat idag den 23 maj Och sagt att man instämmer många av de här förslagen som Alta Fox lagt fram eh, Alta Fox för övrigt äger nästan 5% av aktien Jag har ingen position i EG7 just nu Men jag önskar att jag hade tänkt till lite grann extra där på det här rapportfallet Och köpt mer istället Jag tror att jag snarare kringde ut i samband med den här rapporten För att jag tyckte den såg Den kom ju in så mycket sämre än vad jag hade tänkt Men det berodde ju som sagt på att man egentligen skrev av de aktiveringarna Och där, där arbetade arbetet Inte för att eh, siffrorna var siffrorna sämre. Sånt
0: är lätt hänt Men det är också liksom Känner man sig osäker Det är bättre att kränga ut det Och sen tar det igen liksom. Det som är synd är att man När man kränger ut det Så kommer man inte tillbaka till det
1: Alltså tänker man att- det här liksom Något kvartal eller två senare Ja, jag har ingen position just nu, men jag tycker att det här, de är ett väldigt intressant läge just nu. För de här strategiska som sagt, alternativen som man pratar om är ju väldigt intressanta. Det är mycket saker väldigt enkelt, enkelt. Man, man kan absolut undersöka uppköpsdel. Nu när det är mer en konsultverksamhet, det kanske är någon som vill ha in den typen av konsulter. Så den typen av utvecklare, det är svårt att, att rekrytera utvecklare. Så det kan vara intressant uppköpsförvärv. Speciellt med tanke på att kronan är också billig, kanske man vill en amerikansk köpare. Och som sagt, spegelnotering i USA är också en intressant variant att notera på typ Nasdaq och ha då få en lite mer amerikansk värdering på det. Med det sagt, jag hoppar in på huvudsegmentet idag så ska vi bränna igenom lite rapporter vi tänkte vi börja med lite offshore.
0: Ja, då är det min tur att snacka alltså. Uh, ja, jag, jag, jag tänkte väl mest att vi bara skulle bränna av några av de offshorebolag vi har pratat om senaste tiden och det är Oddfiel Technology, det är Reach Subsea och Board Drilling.
1: Vi har varit lite dåliga på det här med att följa upp bolag. Vi har pratat om att vi kanske ska börja med det lite mer i podden faktiskt, Följer de bolagen som, som vi följer.
0: Exakt, det är ju faktiskt många som har efterfrågat det här och vi har gjort det några
1: gånger och då är det alltid väldigt uppskattade avsnitt.
0: Så att eh, k- k- känns som att man kanske borde börja göra det lite oftare. Det är bra för både oss och för, för er lyssnare. Ja, hoppar in på Oddfjäll Technology först då. Tycker OTL. Exakt, bolaget tillhandahåller uthyrning av utrustning och personal inom offshore. Hade rapport, vad var det för... Cirka
1: två veckor sedan ungefär. Jag kan nämna också bara att vi tog upp dem i avsnitt 269, om inte jag minns fel
0: Yes. Uh, stabil rapport. Uh, Q1 har säsongseffekt. Uh, liksom, det är inte mycket aktivitet i marknaden relativt de andra kvartalen om året. Uh, men det har varit liksom, signifikant mindre säsongseffekt än tidigare i år. Omsättningen är upp uh, nästan 40 procent year on year uh, inline q 1 q alltså kvartal på kvartal. Och man landade på 1,1 miljard NOC. EBIT är upp cirka 90% year on year. Där man landar på strax över 100 miljoner NOK. Och man har ju sagt nu att man ska börja pumpa ut en liten utdelning här. Och det är 50 miljoner NOK man ska pumpa ut i juni. Och sen ska man... Liksom dela ut ytterligare 50 miljoner De kommande två kvartalen Om inte har räknat helt fel här Är det alltså Cirka 5% yield Man kan få på, på Oddfjäll Technology Och Man har fått många bra tillfällen här senaste veckan Efter rapport så tog dök Aktien ned från Över 50 till Ner mot 45 Och det gav Rätt många bra köpmöjligheter Får jag ändå säga Backlog ligger nu på 11 miljarder kronor Alltså norska kronor Och backlogen fortsätter att växa Framförallt för Well Services inför 24-25 Och man förväntar sig även att Capex här kommer att vara lägre under 2023 Och det är rätt bra eftersom wellservices då är det mest lönsamma segmentet Och totalt siktar man på Cirka 200 miljoner norska kronor I investeringar per år Om man lite koll på det Och kan även... Pekar ut här att i konfkålet tror jag att det var. Så sa man även att man börjat lägga ut lite spekulativa beställningar. För att man börjat se långa ledtider. Och technology handlar väl till cirka Ebit 4. Något år ut här. Och jag tycker på alla de här offshorebolagen är det mer intressant att kolla ett, två. År ut än vad jag kollar kolla just nu till Technologies är ändå rätt billigt Om man kollar rullande 12 Det är väl typ EBIT 7 eller någonting Det tar jag bara från huvudet så det kan vara Plus eller minus ett där Men eftersom man rör sig Från liksom botten av en cykel Mot kanske lite mer av ett normalläge Så känns det kanske inte Jätteaktuellt att kolla på Eh, vart man är nu utan försöka skissa fram Vart man kommer vara om cirka ett år Är det billigt då Ja då är det ju dags att köpa Vi
1: kan ju dra lite in, Istället för att ta en slutet, Kan vi redan direkt när vi pratar om bolagen Säga också att eh, om jag äger någonting inte Oddfield Technology äger väl både du och jag va Jag tror vi har det ja, 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 ja,
0: jag, jag äger alla tre av de här bolagen eh, Så att där har jag sagt Snacka egen bok eh, Gör alltid egen research Fall inte för de här uh, Page pumpen, dampsen och så vidare och så vidare. Eh, nästa bolag är Reach Subsea, tycker Reach och de håller på med inspektioner, maintenance, surveys och så vidare inom offshore. Och de tog vi upp i avsnitt 277. Yes. Och även här stabil rapport trots säsongseffekt i Q1. Och det var väl exakt det vi sa i i avsnittet också. Eh, de, de hade väldigt svagt Q1 2022. Desto starkare i år Omsättningen eh, upp Cirka 80% year on year Landade på 230 miljoner norska kronor EBIT landade på Minus 8 miljoner norska kronor Upp från minus 40 Förra året så det är fortfarande förlust där Men det är bara för Q1 eh, skulle visa på att Q1 2024 eh, Kommer att vara vinst Vi ser ett eh, kraftigt liksom, Eller vi ser kraftigt positiv EBIT Q2, Q3, Q4 och sen utdelning här är På cirka 4% Backloggen fortsätter att växa Vi nämnde ju då i förra avsnittet Att backloggen var upp Cirka 7x eller vad det var Year on year Nu är man på Backloggen ligger nu på cirka 800 miljoner norska kronor det, alltså det är mer än dubblat Year on year Och man har liksom förberett en hel flotta här mobiliserad Man är Jätteredo för de kommande åren för, för att plocka nya kontrakt. Och man har optionalitet då Reach Remote, iSurvey och eh, Octio. Och de här bolagen man eh, köpte upp tidigare. Eh, man satsar även på att vara mindre aktiv. Eller mindre aktivitet i Nordsjön framöver. Vilket kommer minska seasonality i Q1. Och eh, ja, jag är väldigt positivt inställd till Reach Remote. Eh, jag tycker management är kapabla. Kikar man på deras rapporter Och även aktiekursen Så är det mindre boombust än många andra i branschen Viktigt här också att man kikar på Till exempel, om man vill kolla aktiekursen Kolla på typ Nordnet Istället för Avanza Ni kommer märka att det är Väldigt stor skillnad där Att Nordnets börjar 2013 Då bolaget Eller 2012, då bolaget faktiskt Började existera, medan på Avanza Är det från typ 87 Eller någonting, och det är för ett
1: och då köpte upp ett gammalt bolag och det är väl den gamla aktiekursen som hänger kvar. Där gör man i ibland, sådana här omvända förvärv som det kallas. Om du vill notera dig istället för att börsnotera dig så köper du ett bolag som redan finns på börsen som vill avnotera sig. Exakt. Så byter man plats egentligen. Och då vill man ju helst inte se den gamla kursen egentligen.
0: Nej, det, det är ju det är inte så relevant. Men det får ju också liksom historiken att se mycket sämre ut än vad den faktiskt varit. Om man bryr sig om aktiehistoriken så att säga. Även när man kollar här så är vi Ligger på cirka fyra om man kollar något år ut Skillnad här mot till exempel Oddfjell För då kan jag tänka mig att många många frågar sig Varför ska man då kolla på Reach istället för att kolla på Där är det många mer Twitterer som är inne och vevar Och det är för att jag tror att Framförallt marginalerna i Reach kommer kunna expandera snabbare Än vad de kommer kunna i Oddfjell. Så vi kommer se att EBE-bit minskar i snabbare takt Framöver, om man kollar Istället för ett år ut, så några år ut Och sist men inte minst Har vi då Borgdrilling, det här är väl det bolaget jag kanske tagit upp Har varit mest återkommande senaste Året eller senast ett och ett halvt år i podden.
1: Vi har säkert tagit upp den fyra gånger. Ja, jag har försökt hitta tydligt. Vi har ju inget tydligt och avsnitt där. Vi har gått igenom hela case utan vi har ju tagit upp det till och från. Det, det bästa jag kan hitta om man vill gå tillbaks och lyssna på det, det är avsnitt 213. Då ger ju du egentligen bakgrunden till hela oljekasset. Och det var ju ganska länge sedan det avsnittet släpptes. Eh, och då pratar vi bland annat om Valaris och Bor, Men fokus egentligen på olja. Varför olja är intressant och offshore och sen liksom lite grann i bolag. Så det vill jag kan säga. Eh, Snabbare. ReitchApp säger du äger aktier det, Jag gör inte det. Bor äger vi båda två aktier. Så har vi det en i vägen också. Ja, Jag
0: kan också nämna avsnittet där vi hade med Jörns bullmarknad då han drog caset för just Borr också. Men ja, de har liksom, enkelt sagt moderna jack-up-drillers. Folk som är pumpa olja måste hyra in drillers. Och de har i stort sett premium-drillers här som väldigt många vill ha. Omsättningen landade på 172 miljoner upp över 100% year on year. 172 miljoner dollar ska sägas, inte nog som det varit för de andra bolagen På kvartalet är man upp 16% Så inte bara rapporterar man year on year utan man är väldigt stolt över sin kvartalsprestation och Ebit landade på 46 miljoner dollar upp från negativt year on year. Backloggen ligger på imponerande 1,7 miljarder dollar Och man ser en växande backlog till marknadsledande rates- under 2023 har man knutit åtta nya kontrakt med en snittrate på 140 000 dollar, Och det är alltså hur mycket de drar in på de här riggarna per dag. Fyra av dessa låg på 165 000, Och det är marknadsledande. Och lyssnar man på konfkallet här, så säger management att de ser rates norr om 175 000 i andra kvartalet, inte andra kvartalet, andra halvåret 2023 och just nu är man 100% uthyrd men man kommer börja rulla de här kontrakten in i 2024 så det är otroligt positivt och det är uppenbart under and- andra två man börjar omförhandla de här kontrakten utilization, alltså användningen av moderna jacka riggar har gått från 87% till 93% senaste året eh, management förväntar sig att detta ska upp till eh, 96% eh, kommande kvartalet och eh, här handlar, handlar det liksom lite om eh, prissättning på marginalen som man alltid pratar om när det kommer till råvaror, det är liksom när den, de sista riggarna, det är det som verkligen driver upp priset eh, och det är därför de är så extremt eh,
1: liksom bu- bu- bullish till var day rates kommer kunna handlas till senare i året. Om man, om man ska spela jävelns advokat här, för att de här bolagen påverkas såklart mycket av, av oljepriset. För i slutändan är oljepriset högt. Ja, då kan de hyra ut riggarna dyrare i princip. Plus att det är hög efterfrågan på riggarna. Alltså efterfrågan på blir större när man vill ha mycket olja. Så de, de handlar sig ofta ner när oljepriset går ner. Eh, det är lite så att de följer varandra. Oljepriset har ju gått ner en del... På grund av den här recessionsoron. Har vi minskad ekonomisk aktivitet. Då minskar också användning av olja. Vad tänker du där kring. Som de säger att de ska börja omförhandla mycket kontrakt. I andra halvår 2023. Det är då recessionen kanske syns som mest. Eller lågkonjunkturen. Eller minskade efterfrågan på olja. Är det någonting man ska oroa sig för. Eller som du tänker på. i management för bullish tror
0: Alltså det är klart att du ska oroa över det. Du ska aldrig lita blind på management. men borr själva säger att de har inte märkt av volatiliteten alls på oljemarknaden. Och mycket är för att man har nationella oljebolag som kunder som har väldigt höga produktionsmål. De måste i stort sett hyra riggar för att kunna pumpa olja, annars får de inte in pengar till landet. Och jag tycker när man går tillbaka och kollar på historiska recessioner så ska man också tänka på att det skiljer sig väldigt mycket från dagsläget. Ja, jag, jag menar, går vi tillbaka till 2014 som var, Det var väl slutet på senaste eh, Cykeln Då såg du eh, Ett överskott av eh, Shale kom till marknaden, då är Shale-revolutionen eh, Du hade en väldigt överskott på New Builds Alltså nybyggen eh, Så att du hade liksom det här problemet med att du hade en dubbel Oversupply Du hade för mycket olja, du hade för mycket riggar Just nu så ser man Att den globala rigflottan 30% är förbi retirement rate alltså de är egentligen de borde slopas så snart som möjligt finns inte mycket nybyggen det finns absolut inte tillräckligt nybyggen på G för att kunna ersätta de här riggarna men man ser inte heller att det är särskilt många bolag som satsar på nybyggen för det finns inte ekonomi i det just nu. Vad förra konfkollet med båt tror jag han sa för att man skulle kunna rationalisera att bygga nya sådana moderna jacka riggar Så måste du se kontrakt på 175 000 day rates i 7-10 år För då kommer du kunna få en bra payback på dem Innan det så finns det ingen ingen rimlig anledning att göra det Så i närtid så kommer det inte finnas oversupply på just riggar Det är också tveksamt att du kommer se en oversupply i i oljan, för att många fokuserar nu på recession eh, och att det kommer minska efterfrågan Men det många inte tänker på är att eh, liksom 2022 och 2028 och så vidare, eh, utbudet f- fortsätter växa eh, Och det, det gör det inte nu eh, liksom, ä- Även om du som 2002 när demand föll, det var ju några enstaka procent Men det är tillräckligt mycket för att oljepriset ska sjunka drastiskt så kommer vi fortfarande ligga i, en, i, en, i ett underskott. Så jag känner mig väl hyfsat lugn i den frågan. Sen, såklart kan allting hända. Men, du kan ju få coronatillfälle eller vad som helst som verkligen stänger ner hela världen. Du kan väl kanske få någon superrecession som får allting att tokrascha. Men, liksom förutsatt att det är någon normal typ av recession så. Är inte jag personligen super, super orolig Men som sagt Det här är bara min egen åsikt Jag är ju uppenbarligen eh, färgad För jag äger de här bolagen Och det kan vara så att jag är för eh, Positivt inställd Och det kan vara så att sanningen är helt tvärtom Så gör alltid er egen analys För att hoppa tillbaka till bord där då, då Är att eh, också En annan fråga de fick var liksom hur de såg på M&A Och liknande, om man har sett att Många bolag i energisektorn allmänt Ofta handlar det om IMPs, alltså de som faktiskt pumpar oljan De har ju varit väldigt eh, fokuserade på De har behövt fokusera på att skicka tillbaka pengar till aktieägarna Annars blir de rätt hårt straffade Har det varit tal om uppköp och så liknande Så har ju aktiemarknaden inte tyckt det var så jättetrevligt För de vill ha pengar tillbaka 2014 är rätt färskt i minnet Och 2014 var ett resultat av att Många bolag ville liksom bygga empires, de ville bygga stora bolag och kunna stå där på släktmiddagar och liksom grillningen och liksom prata om hur stort bolag de sitter och driver och vilka stora uppköp de har gjort. Men Bor säger att de, de vill prioritera utdelningen framför M&A. Vi gick igenom det förra avsnittet vi pratade om Borg. varför det var intressant och det kommer ju tillbaka till hur marknaden ser på det här. Oftast re de sådana här bolag som kan ge ut en hyfsad utdelning. Och det är väl det vi alla vill se. Hög, hö, högre multiplar på våra bolag i, samtidigt som eh, omsättning och lönsamhet fortsätter stiga. Man guidar för EBITDA 400 miljoner dollar för 2023. Eh, givet ett EV på, vad är det typ? 3 miljarder, så gör det ju inte att bolaget ser jättebilligt ut 2023, men jag tror att det här kan komma ner rätt drastiskt kommande 1, 2, 3 åren som sagt, man måste kolla lite ut här och det är ju det som gör att det är lite krångligt här med de här typerna av bolag. men det är också därför jag tror att det finns möjlighet för ineffektivitet, för det är väl alltid det man måste hitta varför varför finns det en ineffektivitet i den här marknaden. Dels är det att det är svårt att se framtiden. Och dels är det såklart den här esg grejen och ingen som vill investera och massa med sådana saker. Men man skulle må. De här bolagen har ju fasta kostnader. Som såklart påverkas aningen av inflation. Men de har ju det här stadigt, stadiga omförhandlingen av kontrakt. Det är rätt lätt att glömma vart man stod för ett år sedan. Men ledande day rates ligger ju som sagt nu på cirka 160 000 dollar. För t- bara tre kvartal sedan i juli så låg det på cirka 80-90. Så bara där är man upp cirka 100%. Och så som, som sagt så ser man eh, 150 000 på horisonten. Ledande day rates betyder ju inte att hela flottan då har det utan det är några stycken. Så när man börjar omförhandla fler och fler så kommer man antagligen se eh, inte bara omsättning gå upp men framförallt eh, EBITDA och till slut ebit också. Så sammanfatta det här. Inte bara för de här tre casen. Utan allmänt när man kollar på. Många case i den här sektorn. Så känns det som att man har en väldigt positiv outlook. För de flesta bolag. Management har ha positiv outlook. Det brukar ju management ha. Men det känns inte som att de är. Jag menar. Försöker ljuga sig till någon. Överdriven bullershet. Man, man, man får. Vad man brukar säga Läsa mellan raderna Och det är för att Sektorn infläktar uppåt Du ser högre antal aktiva riggar Du ser Ökad efterfrågan trots att Man har sett den här volatiliteten på oljemarknaden Och som sagt Oavsett vilket bolag i sektorn man lyssnar på Så känns det väldigt bullish just nu Men time will tell Vi får se om ett, två år Hur utfallet blir här
1: jag tänkte hoppa vidare till, äh, dra lite om konsultbranschen, kanske framförallt fokus på it-konsulter. Och äh, du är offshore-experten, det var roligt. Äh, jag har varit ju kallad i i på det, så kallar de ju mig för Mr. Anti-ESG. Så kände jag bara att, äh, om ni är någon som förtjänar den titeln för, så är det ju du och inte jag. Äh, men jag hade pratat lite innan just om just att det, det är lite intressant där, det, precis som vi har pratat om i podden, att det här med anti-ESG är rätt intressant. Äh, olja och så vidare förstås, som inte är så ESG-kompatibelt. Men också äh, gambling och, och, liksom, ja, du äger ju mer gambling än vad jag gör Nej, Det är många fond, fond, fonder Som har dumpat de här innehaven och Vilket har gjort det mycket billigare Och eh, det är ändå intressant För de är ju extra intressant just nu När det blir en recession då, eller lågkonjunktur eller så ja, Visst, oljepriset drabbas, eventuellt oljebolagen på sikt eh, Men något som däremot är väldigt intressant Man brukar ju prata om det, bolag som eh, det finns vissa typer av bolag eller verksamheter som inte går ner även om det är sämre tider. Vi har ju tidigare pratat om tobaksbolag. Tyvärr fortsätter folk röka precis lika mycket som innan oavsett hur mycket de höjer priserna och hur dåligt ekonomin går. Och två andra grejer som går väldigt bra eller fortsätter gå bra även under recessioner är just då till exempel betting och casino. Tyvärr är det ju till och med så som jag har konstaterat förut att folk kanske till och med spelar mer under sämre tider för att de försöker vinna tillbaks, vinna pengar för att betala räkningen kanske. Eh, något annat som förut går bra det är också lyxbranschen brukar ju vara av helt andra anledningar. Och, eh, det pratade vi väl om förra veckan de de riktigt rika... Ja, förra vecka. De riktigt rika bryr sig inte om egentligen vad, vad saker kostar. Men nu tänkte jag prata om IT-konsulten. Och de är desto mer känsliga för eh, hög och låg konjunktur. Och eh, det är lite intressant. Jag sa ju det tidigare här. Som jag gjorde agerade väl dåligt i EG7. Men jag däremot agerade ganska bra i, i konsultbranschen. Jag lyfter ju bland annat, eh, den här sektorn generellt och också specifikt bland b 3 consulting som jag kommer att komma in på som väldigt intressanta i affärsvärlden tror jag var jag sa det som ett nyårs-case. Liksom, för, för nyåret var det intressant. Och det handlade ju mycket om att den här branschen var väldigt nedtryckt eftersom man såg en lågkonjunktur på horisonten som det borde följa högre räntor och så vidare så borde det också få en lågkonjunktur och då brukar man säga att konsulterna går först jag menade på att de är lite för att man tog ut det här lite för snabbt, lite för mycket eh, problemet är ju att det har varit så enormt svårt att få ta på konsulter, det har varit så enorm efterfrågan eh, så att även om du får lite nedgång så kommer inte det slå på marginalerna direkt eh, det andra jag menade på också var ju att idag är det lite annorlunda, konsulter är mycket mer integrerad del av branschen och framförallt det finns vissa spetskompetenser som är svårt att få framförallt då vill man kanske inom inom just IT-konsulter så är det fortfarande mycket folk som är det är fortfarande svårt att få tag på folk men man märker nu väl tydligt ändå att två saker, dels det är mycket trögare med uppdrag och så vidare. Jag har ju suttit och tittat lite så här konsultrapporter och intervju med konsultbolag och det är många som vittnar om det nu att det är svårare med att få ta på uppdragen. har och återigen det är så viktigt det här med spetskompetens. Hitta bolag som har eh, viss typ av kompetens och en viss typ av kunder också som kanske är mindre konjunkturkänsliga. Jag ska återkomma till det. Men det viktigaste framförallt att man behöver ta med sig som man måste in på det är att det är svårare med prishöjningar Anledningen till att många av de här bolagen just nu handlas på toppvinster är ju för förra året kunde man höja priserna väldigt mycket. För när du har hög beläggning, det är svårt att få tag på konsulter då kan de också motivera högre priser. För att liksom, ja, de är ju så fullbelagda. Precis som vi pratade om med day rates med oljeriggar och så vidare. Är alla oljeriggar uthyrda, ja du har bara en kvar kanske då kan du ju ta vilket pris du vill för den eftersom efterfrågan är så hög. Samma sak med konsulter. Eh, problemet var då att då kunde du höja priserna väldigt mycket förra året. Många höjde ju liksom 10% förra året trots att inflationen var 2% man höjde dock inte lönerna eftersom inflationen var låg och då behövde du inte höja lönerna då fick du en väldigt kraftig marginalförbättring nu dock har vi ju det mindre uppdrag, svårare att få ut uppdrag samtidigt vill konsulterna högre löner alla vill ha högre löner den rörelsen som påverkar i konsulterna framförallt de landade vid ett avtal på runt 4% lönehöjning, många får säkert mer eftersom man kan peka på, kolla vad bra det gick för bolaget förra året, jag vill ha mer nu om jag ska stanna kvar och man kommer inte alls kunna pusha upp prishöjningar på samma sätt, där rapporterar bland annat CAG Groups vd om, ska återkomma till dem också, att de har kanske kunna få ut prisökningar på kanske 2-4 procent, men det täcker ju inte ens löneökningen. Men det är mycket, mycket svårare liksom att få ut, få, ut konsult, få ut högre priser helt enkelt på grund av inflation. För kunderna har redan svårt att, med sina kostnader. Varför ska de då höja konsulternas priser också? Och det är lättare att få ta på ersättare. Så att, Det kommer slå väldigt hårt mot, mot marginalen. Och ja, det är alltid så, marginalen påverkas, det går väldigt fort Sjunker marginalen lite grann, och sjunker vinsten extremt fort och helt plötsligt är de här bolagen som till P10-15 inte lika billiga längre. Eh, dessutom en liten sån grej börspodden pratar ju mycket om det med arbetsvänligt år, vi har haft arbetstagare i senaste tiden, nu kommer det inte vara det och framförallt har vi en dag mindre i det här kvartalet och nästa kvartal tror jag också, vilket faktiskt gör en viss påverkan då, eh, när du har lite mindre arbetsdagar och mindre timmar och helt enkelt faktiskt. Eh, och apropå just Börspodden eh, de nämnde vår Devport det är ett ganska intressant konsultbolag, jag tänkte ta upp dem en del gånger på podden men det har inte blivit av eh, men de håller på med, framförallt tror jag att det är mjukvarukonsulter och de är väldigt beroende av Volvo bland annat alltså, Volvo lastbilar som jag förstått det som Nu fick ju de, det är typen som väldigt konjunkturkänsligt men vilket har gjort att, att aktien har varit väldigt billig och det var det Börspodden lyfte upp i, i, i det i att det handlas till P9 eller någonting, 3,6% direktavkastning De är dock väldigt beroende av Volvo som sagt, men annars sen, nu fick ju Volvo in en, en order på tusen lastvagnar och så vidare så att, jag vet inte, det är väldigt svårt men, men de blir väldigt beroende av den typen av bolag och det är väl det som har gjort att det har har gått liksom Ja, varit lite skakigt helt enkelt. De har dock mer och mer. De ökar mer och mer, säger vd mot till exempel försvarsindustrin, för att just bli mindre konjunkturkänsliga. Men jag tycker, att, jag tycker ändå att det är ett intressant litet spetsbolag liksom som man absolut ska kolla in. Dock lite tveksamt om PE10 är billigt eh, om det nu är toppvinster. Så att time will tell men kanske ett av de mer intressanta betten i alla fall i sektorn om man gärna vill in i den så de ska man titta på äger dock inga aktier så vi tar de här disclaimers ska man direkt Nej men hur, hur
0: vanligt liksom eller hur, hur länge brukar en en botten i en sån här cykel håller i sig.
1: Det, det är en bra fråga och som, jag dessut- som jag tyvärr inte har någon svar på. Eh, det som jag menar också nu det är att det är lite skillnad. Jag tror inte det kommer vara lika hårt som det var tidigare. En del konsulter flyger ut men, men mycket så idag i IT till exempel är mycket mer integrerad del av verksamheten och det är mycket mer beroende av konsulter. Så det kan vara svårare att bli av med konsulterna. Men det slår också så pass fort. Bara får en minst ett visst tapp liksom, på beläggningen så slår det väldigt hårt mot marginalen. Eh, du har högre löner, mindre det de kan slå väldigt fort Det är det som är lite lättskigt här Och det är väl kanske inte så att de har fallit tillräckligt mycket För att bli superbilliga Liksom att plocka upp Men man skulle vilja se li, ännu lite lägre med tippar jag nästan tycker
0: Nej men det är väl så med mycket annat de, de liksom,
1: Det är inte mycket, många konsulter som behöver
0: avskedas För att det ska kunna påverka rätt, rä, 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 rätt mycket
1: Nej, precis. För det vill ju liksom är det svårt att få ut dem på uppdrag så, så slår det fort mot marginalen. Eh, B3 kan vi gå vidare till. B3 Consulting, eh, jag tycker B3. Avsnitt 222 plockade vi upp, eller pratade vi om det bolaget. Och som sagt, de lyfte ju upp bland de affärsvärdarna som ett intressant case. Eh, och av de anledningar som jag sa förut, då var det väldigt nedtryck. och tyckte man tog ut den här lågkonjunkturen alldeles för fort. Nu har vi börjat nå dit. Och det var intressant. B3 gick sedan otroligt starkt eh, fram till slutet på april fram till dess var den plus 30% eller någonting det blev en väldigt bra affär att hålla den där och den sjönk typ 20% på rapportdagen, vilket gjorde att i princip, nu om det inte var mer till och med vilket gjort att, att i princip har aktien utvecklats flatt nu sedan årsskiftet och det hade att göra med att första rapporten för året den var superbra, den visade fortfarande på allting guld och gröna skogar, det var där någonstans efter jag får att jag sålde den här aktien, jag känner att nu har vi fått ut ganska mycket ur det här, men sen kom Q2 här och den var i sig egentligen inte alls dålig och dessutom ska tillräckas bolaget är väldigt billigt, handlas till P11, eh, på rullande 12 enligt avancerade fall P13 på börsdata eh, choose your f- <laughs> pick your fighter <laughs> vad man säger jag tycker det är väldigt billigt för det här bolaget dessutom en direktavkastning på 5% på B3 men det som jag tror sänkt aktien det var att man gav en mycket svagare outlook från ledningen där man sa att ja, men visst, i princip man nämnde det jag pratade om att vi ser att det är svårare helt enkelt med uppdrag det kommer snart att börja slå mot marginalen och det var ju jag marknaden det som en väldigt tydlig signal på att nu har den toppat här för konsulterna och skickade ner den här men sagt en bra fart tills dess Och jag tror som jag sa att den typen av konsulter man ska äga just nu det är de som är, har någon riktig form av spetskompetens Som är svår att få tag på För de kommer alltid uppdrag Gärna seniora konsulter Och sånt som inte är så konjunkturkänsligt Och då gäller det att titta på kunderna Vad de handlar mot. dem och Då tänkte jag lyfta ett ett nytt case är i podden- kopplat till det båda som jag tycker kan vara intressant kanske att kika på. Inte superbilligt, men vill man gärna in i sektorn. <laughs> Allt är bästa sättet att inleda. Inte superbilligt, <laughs> men. Nej, men om man vill in i sektorn så är det ett intressant case. Så framförallt kan det vara något intressant att kika på eh, om det kommer ner lite Men Jag, men jag, vet inte, jag, jag tycker att det är eh, fortfarande intressant. Det kan vara så fortfarande att det är en okej prisla på det. Eh, det är bolaget CAG, eller CAG upp nästan 30% sen årsskiftet, har inte på något stryk än riktigt kanske inte heller är dags för det, eller så är det just det stor risk för, det. vem vet. Eh, CAG i alla fall är enligt de själva en innovativ IT-koncern som står av tio självständiga dotterbolag. Eh, och de erbjuder spetskompetens inom technology management, så det är form av eh, ja, managementkonsulter fast inom teknik och digitalisering. Systemutveckling, det är en typ av sån grej man gillar mycket just nu. Eh, programmerare är fortfarande hö- liksom, hårdvaluta. Cybersecurity, också superintressant område. Drift och förvaltning, svårt att göra sig av med. Och utbildning, eh, fokus mot kundvertikalerna. Försvar, bank och finans, handel och tjänster, industri och samt hälsovård och, och det är det här jag gillar mest mer om. Eh, man har 23% i bank och finans inte så konjunkturkänsligt, går det så bra för bankerna nu med tanke på ränteläget 22% inom försvar, som sagt går superbra den branschen, 20% i offentlig sektor, de brukar gasa när det blir lågkonjunktur, 16% i handel och tjänster, det är väl den sektorn som är absolut jobbigast 7% industri, också ganska konjunkturkänslig och sen 5% hälsovård så att jag har summerat ihop det till 70% ungefär i konjunkturokänsliga delar. Eh, och man har mycket intressanta uppdrag inom typ betalningssystem, antipenningtvätt, compliance med mera, finansinspektioner här bland annat en kund, eh, försvarsmaktens materialverk likaså, cyber är stort viktig ben. Så att superintressanta sektorer och bra branscher man är i. Så att Det kan vara ett bolag som är så att det kanske ändå är, eh, förtjänar den värdering du har liksom och kan fortsätta växa ganska bra. Runt 500 anställda fördelar vi ett antal städer i Norden, omsätter ungefär det dubbla, 800 miljoner kronor år 2022 och växte drygt 20% förra året, varav hälften då var organiskt. Ökar också utdelningen, det har man gjort i ganska många år nu. Direkta kastning ligger just nu på drygt 3% och då delar man ut 50% av vinsten. Något som är lite intressant som man kan ta med sig de har varit i det här Great Place to Work som heter. Det är en ganska stor undersökning, global undersökning där man försöker undersöka vilka mark- arbetsplatser som är de bästa. Och det kanske inte låter som en supersexig grej att prata om men det är. Det ger en, en rejäl effekt inom konsultbranschen. Att vara en bra arbetsplats, det är liksom det enda man har egentligen att konkurrera med när det gäller konsulter. Och det, det brukar leda till att man får in bra kompetens. De var tre i år, fyra förra året. 95% av våra anställda anser att KAG är en myndighet mycket bra arbetsplats jämfört med snittet på 92% i konsultbranschen. Eh, och snabbare här innan vi går in på en lite kort värdering. Eh, vd-ordet från årsredovisningen nu, eh, 2022, så man man se fortsatt god efterfrån på marknaden under 2023 och kommande år. Eh, dock kan en liten inbromsning jämfört med 2022 års högtryck skönjas så här i början på 2023. Vilket kan spela över i form av hög konkurrens om affärer och det är lite det vi pratar om. Eh, så det ska bli intressant att se det utvecklas i bolaget. Ordförande Bolinström äger 20 procent av bolaget, vilket jag gillar. Sen är Hagströmers där, Kreades. Sen är Hagströmers Kreades 3D-sägare med 10 procent. Vem är det då? Det är någon Twitterföljare till dig, va? Eller hur var det någon eller följare tror det? Skönt att du sa det, så inte jag behövde ta upp det och skriva med det. Handlas det P15? PEG-talet 0,3 i och med att bolaget växer så pass kraftigt eh, man har drygt nästan nästan ska jag säga, 70% bruttomaginal Vinstmarginal på 6% det är lite lågt egentligen för en, en konsult skulle jag säga eh, ja och ROIC på över 20% nettokassa, jag tycker det är ett, helt enkelt ett rimligt värderat men högintressant samt stabilt konsultbolag som man kan kika in eh, och de handlas på First North med ticken CAG eh, jag har dock inga aktier här i dagsläget Eftersom det, eftersom det inte är anti-ESG. <går> Får man hoppas att de inte har någon marginalpress framöver då? Nej, det är väl det som blir intressant eh, faktiskt. Men jag tycker dock att de ligger lite lågt i marginalen. Det känns som att de borde skulle kunna ligga lite högre. Om med det, snacka om eh, mycket vi har pressat in i här avsnittet. Vi har fått en ö- genomgång av konsultbranschen, eh, offshorebranschen, lite om gamecaset EG7 och dessutom blanka mafian i Hexatronic. Men... Vi ska påminna om att det inte är någonting du i podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter för egna LVS och efter det sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk på
0: att alla investeringar är förknippade, är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Blir inte fel där? Eh, kontakta oss gärna på podcast eller på Twitter och EUcaps@marketmakerspod. at marketmakerspodd. Och sist, men absolut inte minst,
1: kära lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.